0: Bueno, fuera del chiste, fuera de joda de lo que importa para el futuro del país, a los que nos interesa la política, a los que nos interesa quién va a gobernar eh, los destinos de la patria en estos próximos años, eh, Cristina dijo muy poco, la verdad. En la entrevista de ayer, la vicepresidenta se refirió a la necesidad de reformular el acuerdo con el Fondo Monetario. Esa es la coordenada central eh, ...que va a tener que maniobrar el próximo presidente... ...la próxima presidenta, quien sea que ocupe el sillón de Rivadavia... Eh, ...y abundó, la verdad, bastante poco sobre el programa... ...que ahora eh, exige eh, como eje ordenador del oficialismo... Eh, ...para que tenga alguna chance en las próximas elecciones. Eh, pero la verdad, la moneda está en el aire, como nunca... ...lo hemos dicho muchas veces en estas últimas semanas... ...es muy incierto el panorama que hay por delante... ...para las PASO, para las elecciones generales... ...y para los próximos años en la Argentina. Estamos ante un momento de tanto enojo... ...de tanta bronca por lo que dejó la pandemia... ...por los resultados económicos... ...de haber intentado convivir con el Fondo Monetario... ...pero sobre todo por aquella vuelta del Fondo Monetario... ...con Macri en 2018... Eh, ...que no sabemos la verdad qué va a pasar... Eh, y no sabemos ni siquiera quiénes van a ser los candidatos, eh, en ninguna fuerza, porque en la oposición ayer eh, se pusieron de acuerdo quién va a llevar candidatos a qué en la provincia y en la ciudad, pero se están matando a un nivel que Patricia Bullrich se fue a una ciudad de eh, Tierra del Fuego, a Tolwyn, para sacarse una foto con Favaloro, para facturarle a la reta, que eh, René Favaloro se suicidó por su culpa porque no le pagaba. ...la deuda del PAMI cuando era funcionario de la Alianza. O sea, con esa munición se están tirando. No extrañaría que empiecen a tirarse con elementos surgidos del espionaje... ...como ya ha hecho Macri en reiteradas ocasiones. Que empiecen a darse con, con de todo a nivel económico, a nivel de corrupción. En fin, están todos contra todos, tanto en el oficialismo como en la oposición. Y eso lo que hace es que mucha gente deje de interesarse siquiera por la política... Ignorando que lo que se decida en las elecciones le va a cambiar mucho la vida en los próximos años. Porque te va a cambiar mucho si gana mi ley y privatiza la salud pública y ya no podés ir al hospital a atenderte. Porque te va a cambiar mucho si, eh, hacen determinada, si siguen determinada política frente al Fondo Monetario o determinada otra. Y porque te va a cambiar mucho si siguen ajustando, como vienen ajustando en este último año, y vos sos, por ejemplo, un jubilado o jubilada que no sos de la mínima, pero hay como un millón, eh? digo, y no son ricos tampoco, y te recortaron el 18% de tu poder adquisitivo en el último año porque no cobraste bonos. Bueno, eso tiene que ver con el Fondo Monetario. Y la verdad que mucha gente no lo vea, es una cagada, porque el Fondo Monetario siempre fue así, en los 30 acuerdos que hubo hasta ahora eh, entre el organismo y la Argentina. Ahora, Cristina, ayer sí dijo algo, ...respecto de ese eh, esquema de dispersión política que va a tener las elecciones. Este, eh, esta situación en la cual nadie configura una mayoría clara. ¿Por qué? Y bueno, porque hay una memoria bastante nítida de que Macri fue un desastre en el gobierno... ...y Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich tienen más o menos los mismos economistas que tenía Macri... ...y también hay, por supuesto, una memoria más nítida todavía de cómo se espiralizaron los precios en este último año y medio y cómo llegamos a tener la inflación más alta en 30 años de la mano del frente de todos. Ahora, ¿qué dijo sobre ese escenario de dispersión, Cristina? Esto, escucha. Estamos ante un momento difícil, pero creo que en estas elecciones eh, van a ser unas elecciones totalmente atípicas también. Es una elección de tercios. Así como la... Elección del año 19 fue una elección de techos, porque había dos partidos nada más. Ahora estamos ante una elección de tercios, donde lo importante, más que el techo, es el piso. Porque precisamente al ser tercios lo importante uh -huh. es entrar al balotaje. Claro, lo importante es entrar al balotage, dice Cristina. Por eso importa más eh, que alguien tenga un buen piso de votos que que tenga un bajo techo. ¿Qué pasó en 2019? Lo contrario. En 2019 lo que decían los analistas de las dos candidaturas principales, antes de que se definiera por Alberto ella, era si va Cristina tiene un techo bajo. Entonces, como Macri va por la reelección... Con un piso alto, con un techo también, pero con un piso alto, le ganaría la elección a Cristina porque hay gente que nunca en la vida votaría por Cristina. Es cierto, hay mucha gente que nunca en la vida votaría por Cristina, pero también ahora hay mucha gente que nunca en la vida votaría por un macrista. Entonces, como todos medio que estamos votando a, a quien no queremos que gobierne, bueno, se configuran eh, esas minorías intensas que no llegan a mayoría. Pero además apareció un nuevo actor, que es la ultraderecha, Javier Milei. Claro, eh, a Javier Milei y a sus seguidores no le gusta que le digan la ultraderecha, pero hay un montón de gente que los va a votar sin serlo eh, y que lamentablemente va a acompañar eh, propuestas que son realmente eh, muy... Eh, muy destructivas para el tejido social. Ahora, que existe? Existe ese voto. Y entonces eh, aparece ahora la posibilidad de que el balotaje sea eh, mi ley contra eh, Patricia Bullrich, mi contra Horacio Rodríguez Larreta, mi contra Massa, mi contra Kisilov eh, o mi contra Guado de Pedro o contra alguno de los otros candidatos que hay en el oficialismo que la verdad tienen mucho menos votos pero todavía mantienen su candidatura. ¿Por qué eh, es importante que haya dicho esto de los pisos para eh, tratar de anticiparse a quién puede ser el candidato? Y bueno, porque eh, si el piso lo pone ella, entonces el candidato va a ser quien más parecido a ella se vea para el electorado. ¿Por qué? Bueno, porque ella tiene el techo de los que nunca en la perra vida votarían por Cristina, pero también tiene un montón de gente que va a hacer lo que ella diga. ¿Por qué? Bueno, porque recuerdan que la pasaron muy bien cuando el salario era mucho más alto, eh, cuando la economía andaba mucho mejor eh, y cuando se les reconocieron derechos que antes no se les habían reconocido nunca. Por ejemplo, la jubilación que los economistas muchas veces critican porque se dio sin respaldo de aportes, pero que a mucha gente le resultó una reparación de una vida de laburar en negro. Bueno, eh, Massa en este contexto aparece bastante pinchado como candidato de unidad. ¿Por qué? Y bueno, porque Massa no tiene ese piso. Masa no solamente tiene el problema de que la inflación mensual está cerca del 10%, no solamente tiene el problema de que está ejecutando un ajuste a pedido del Fondo Monetario y la propia Cristina en su carta del otro día dijo, nosotros... Eh, vamos a una elección en la cual los últimos dos presidentes no tienen aptitud electoral porque eh, pactaron el programa eh, con el Fondo Monetario, porque definieron su plan económico con el Fondo Monetario. Y bueno, eh, ¿no es eh, masa el que está ejecutando ese plan del Fondo Monetario? Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos, tanto Macri como Alberto Fernández, no tendrían posibilidades, chance alguna de ser electos presidente porque pactaron el fondo? Y sí la tendría Massa, que está ejecutando el plan del fondo. Si uno sigue esa lógica, lo que eh, concluye es que Massa no es. Y que entonces esa versión que da vueltas ahora de que la fórmula sea más aguado, y bueno, no va a ser. Hay otros que creen que es Guado de Pedro directamente el candidato. Eh, claro, sería eh, algo novedoso eh, en términos de eh, su proyección, de lo que hizo hasta ahora, eh, de su carrera política. Es un tipo más joven, además. No tanto, pero un poco más joven que Massa. Tiene 46 años. Ahora, eh, la verdad es que eh, la respuesta todavía no se conoce. Y Massa, que creía que podía ser el candidato de unidad sorteando una elección interna, ahora se enfrenta a una Cristina que duda, que no sabe si conviene más hacer un apaso o que haya un candidato único. Massa está muy convencido. Y de hecho, hace un ratito en San Fernando, en un acto, escucha lo que dijo, hace un ratito, minutos nada más. ¿eh? No soy de los que se asusta frente a un desafío. Efectivamente, cuando había que agarrar la papa caliente y muchos de los que hoy se pasean por los canales hablando vanidosamente de candidaturas, se metían abajo de la cama, nos paramos, pusimos el cuerpo y nos hicimos cargo. No sé a quién le dice esto, Massa, pero quizás se lo diga a Daniel Scioli, que en ese momento era ministro, eh, cuando él asume, digo, eh, quizás se lo diga al, al propio Guado de Pedro, sería raro, ¿eh? pero eh, quizás se lo diga porque en su momento había renunciado el ministro del Interior. No creo. Eh, lo que está claro es que eh, Massa levanta el tono de voz, que Massa quiere ser candidato a presidente eh, pero ahora la estrategia la va a manejar la vicepresidenta que es la que tiene más votos dentro del frente de todos y empieza a parecer que no es él el elegido en todo caso eh, lo irán definiendo con el correr de las próximas semanas y en todo caso será como dijo ella ayer en ese tramito del reportaje una cuestión de techos pero también de pisos cosas, cosas. Hasta las la 16, 16 con Alejandro Volkovich.